2: سلام اینجا پادکست معجون اپیزود 20م یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ تو هر قسمت از معجون من مسعود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف می‌کنم سعی می‌کنم که دیدگاه علمی داشته باشم به روایت‌ها تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم این اپیزود مرداد 1400 منتشر میشه شمایی که پادکست محجون رو میشنوید احتمالاً با مطالب خلاصه، مطالب چکیده خیلی حال میکنید. خلاصک، اسپانسر این اپیزود، یه جایی که خلاصه رو برای شما به قصه تبدیل کرده. هر قصه مربوط میشه به یه آدم یا یه اتفاق. تو زمینه محتوای ورزشی، مخصوصاً فوتبال، خیلی قوی کار کردن. فوتبال رو به قصه تبدیل می کنه برای کسایی که شاید فوتبال رو دوست داشته باشن اما زیاد تو متنش نیستن من خودم قصه توقف جنگ جهانی اول به خاطر یه مسابقه فوتبال بین سربازای دو طرف جنگ این قصه رو خیلی دوست داشتم اگه مطالب چکیده و خلاصه رو دوست دارید حتما یه سری به خلاصک بزنید تو زمینه خلاصه کتاب هم کارهای با ارزشی انجام دادن من خودم خیلی خوشحالم که یه محتوای فرهنگی مثل خلاصک شده اولین اسپانسر ماجو واسه افتخارمه آدرسشون تو قسمت توضیحات پادکست هست لینک شده اونجا یه سرچ هم بزنید راحت پیدا میشه خلاصک مطالب این اپیزود قرار بود همراه با دو تا اپیزود قبلی منتشر بشه این اپیزود در واقع تحلیل و بررسی در مورد اون چه که ما در دو یا سه اپیزود قبلی داستانش رو تعریف کردیم. قرارمون این بود که دید ترکیبی داشته باشیم، بررسی علمی داشته باشیم نسبت به روایت ها اما تو دو تا اپیزودی که گذشت، یعنی 18 و 19، تقریباً فقط داستان تعریف کردیم. می‌خواستم این حرفایی رو که امروز اینجا می‌خوام بزنم، لابلای همون دو تا اپیزود قبلی بگم، دقیقاً همون روایتی که داشتیم. اما دیگه گفتم داستان منقطع نشه، داستان رو به انتها رسوندم، تو این اپیزود دیگه قراره فقط تحلیل و بررسی کنیم اون چرا که تعریف کردیم. اسم تحلیل و بررسی که میاد شاید برای بعضی حسل سرور باشه، اما نگران نباشید، مطلب رو تا جای ممکن ساده کردم، خودمونی تعریفش میکنم، مثل بقیه اپیزود میتونه شنیدنش بسیار جالب و جذاب باشه. مخصوصاً اینکه شنیدن داستان استالین چیزی که تو دو تا اپیزود قبلی تعریفش کردیم احتمالاً تو ذهن یا سوالاتی رو ایجاد کرده. امروز می‌خوایم به این سوالا جواب بدیم. مثلاً چطور شد که یه آدم به ظاهر ساده، یه آدم از یه خانواده فقیر مثل استالین به چنین قدرتی رسید؟ چطور حکومتی مثل حکومت شوروی هفتاد سال دوم آورد؟ با اینکه پر بود از تناقض و دروغ و ناکارآمدی. ابزارشون چیا بود که تبدیلشون کرد به یکی از ابرقدرت‌های دنیا یا نه اصلا سوالات جزئی تر چرا استالین افراد نزدیک به خودش رو مدام از بین می برد؟ چطور شد که این آدمما ها، آدمای نزدیک به استالین بعد از اینکه به خیانت و اعدام محکوم شدن؟ بازم ابراز وفاداری می‌کردند؟ تا دم مرگ ابراز وفاداری می‌کردند. اینا رو تعریف کردیم داستانشو حالا دنبال جوابش هستیم مطالبی رو که تو این اپیزود میگم هیچ کدومش نظریات خودم نیست از وال دوتا نویسنده میگم. خانوم هانا اورنز و آقای واتسلاف هاول هر دو هم آدمای مشهوری هستند. هانا اورنز همون نویسنده ای کتاب آیشمند در اورشلیم، چندین اثر پرفروش دیگه هم داره، خیلی معروفه، احتیاج به معرفی نداره. واتسلاف هاول هم اولین رئیس جمهور جمهوری چکه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی. های این دو تا نویسنده رو که رفرنس حرفای من هستن تو این اپیزود در آخر معرفی می‌کنم. بریم سراغ اپیزود 20 تمامیت خواهم. میگه ایدئولوژی یک نوع دین دنیویه دینی که بعیده بشه نصف و نیمه باورش کرد باید در مقابلش اطاعت بود تنها راه صلح و آرامش همین رژیم شوروی تا زمانی میتونه بقا داشته باشه که آتیش بزنه به خرمن انقلاب تو کشورهای دیگه چیزی که تا دیروز حق بود امروز ناحق اینجا کافی طبقات رو از بین ببرید دیگه نیازی نیست زور بزنی عدالت برقرار بشه استالین معتقد بود هر طبقه اجتماعی رو هر چقدرم که بزرگ باشه میشه ریشه‌کن کرد فقط کافیه به تعداد لازم از اونا بکش. بگی مثلا هر دختری که از صابونای ما استفاده نکنه حق ازدواج نداره. قربانیای خودش رو میخوابونده رو این تخت. اگه قد آدما از این تخت بزرگتر بود، قوله دست و پاشون رو قطع میکرد که هم اندازه تخت بشه از اون بر سالها تبلیغ گسترده کمونیستا علیه نظام طبقاتی و نظام سرمایداری آخرش منجر شد به سلطه وال استریت مرز بین تخیل و واقعیت براشون قابل تشخیص نبود سالها یاد گرفته بودند که فقط در چارچوب قواعد حزب میتونن حق داشته باشند اراده پیشواست که حکم میکنه جرم چیه و مجرم کیه برای اینکه بتونیم اون سوالاتی رو که گفتم به جوابش برسیم لازمه که یه سری مفاهیم رو قبلش بشناسیم ناسیم. مفاهیمی که میگم مفاهیم اون چنان جدیدی نیستن، به گوشمون آشناست. ولی اینجا میخوایم عمیق تر بشیم توش. یه حکومتی شبیه به حکومت شوروی استالین، این حکومت رو بخوان توصیف کنند، یک کلمه در توصیفش بخوان بکار ببرن، معمولا میگن حکومت دیکتاتوری. واجئی که برای هممون آشناست، تعریفش رو هم می یک قدرت سیاسی خودکامه، مسلط بر جامعه که از نظر اقتصادی و اجتماعی کشور رو یک دست میکنه. دیکتاتوری معمولاً حکومت اقلیته، یه گروه کوچیکه که بازو با ضه حکومت را قبضزه کردند. به راحتی با اکثریت مردم قابل تفکی کرد. انواع دیکتاتوری های تکزبی دیکتاتوری نظامی سلطنت اینها مثالش هستند. اما حاول میگه این توصیف درستی نیست برای حکومت شورووی. این چیزی که گفتم تعریف دیکتاتوری کلاسیکه نه حکومت شوروی شوروی و امثال اون حکومتاشون یه مفهوم جدیدی از نظام سیاسی رو پیاده کردن نظامی که بهش میگن نظام توتالیتر ترجمه کردن توتالیتر رو به تمامیت خواه. ترجمه خوبی هم هست به نظر توتالیتاریسم مفهومیه که در کل این اپیزود میخوایم از ابعاد مختلف بررسیش کنیم حالا چی هست این نظام توتالیتار یا تمامیت خوا چطور کار میکنه نظام دیکتاتوری رو که همه بلدیم توتالیتر هم یه چیزی شبیه به همون ولی یه سری تفاوت‌های اساسی داره که از اینجا به بعد می‌خوایم این تفاوت‌ها رو بگیم تفاوتاش اونقدر اساسیه که شاید حتی بگیم نظام توتالیتر هیچ اشتراکی با دیکتاتوری کلاسیک نداره دیکتاتوری اصالت نداره ریشه تاریخی نداره موقتی و گذراست محدود به جغرافیای خودشه حیاتش بسیار وابسته به بنیان گذارانش های دیکتاتوری معمولاً اینطوری به وجود اومدن یه سری روندهای اجتماعی یا تغییرات سیاسی بودن که یه گروهو به قدرت رسونده. برعکس نظام توتالیتر ریشه در های اجتماعی داره. نظام توتالیتر اصالت داره، خاصگاه اجتماعی داره. انقلابیون جنبش توتالیتر رو اگر به شینی پای حرفشون یک داستان بلند و پرسوزی برای تعریف میکنن از سیر شکستشون، سیر تلاشاشون در طول تاریخ، خون‌هایی که نسال کردند در طول قرن‌های گذشته. اینه که میگن اصالت داره و خاصگاه تاریخی داره. مهمتر از همه اینا، چیزی که نظام توتالیتار رو از دیکتاتوری کلاسیک متمایز میکنه ایدئولوژی‌ئه. ایدئولوژی هم باز یکی دیگه از مفاهیمیه که تو این اپیزود خیلی باشکار داریم. ایدئولوژی چیه؟ این لغت هم باز به گوشمون آشناس. معادل فارسیترش رو بخوایم بگیم، جهانبینی علمی شاید واژه‌ای مناسبی باشه. ایدئولوژی یا جهان‌بینی علمی ایدولوژی یک مجموعه سازماندهی شده از باورها و های بسیار عمیق و گسترده است. بیشتر از اینکه بر اساس منطق و استدلال باشه، در شهود و احساسات ریشه داره. ایدیوژژی که می‌تونه به همه جوانه به زندگی یا اجتماع جهت بده. تمام اصول، روشها، نمادها، اسطورها، همه اینها بر اساس ایدولوژی ساخته میشه. ایدئولوژی یک نوع شبه واقعیت. تفسیر ساختار قدرت از واقعیت. یه نوع شپه واقعیت که تمام دروخهای سیستم توتالیتر بر اساس اون ساخته میشه در این حال که ایدئولوژی بسیار آرمانگرایان است بسیار عملگرایان هم هست حاول میگه ایدئولوژی یک نوع دین دنیویه دینی که بعیده بشه نصف و نیمه باورش کرد رویکرد افراد در قبالش سفر و نه نسبی افراد یا حاضرن جونشونو برای ایدئولوژی فدا کنن یا ازش متنفرن. یا به قول آرنت در ایدئولوژی شناخت اونچه که هست پیش شرطی میشه برای اونچه که جبران باید باشه به زبون ساده تر هر کس الف رو قبول داره باید بر و هم قبول کنه تمام جزئیات توتالیتر در ایدئولوژی خلاصه میشه کافیه که انسان آواره معمن امن ایدئولوژی بشه پناهگاهش اون وقت دنیاش عوض میشه همه چیز براش یه رنگ و بوی جدید پیدا میکنه ایدئولوژی به آدما توهم کرامت و اخلاق میده بهشون توهم زندگی معنادار و زندگی هدفمند میده چون منبع ایدئولوژی یه چیز فراعینیه یه چیز فراشخصیه ایدئولوژی همه چیز زندگی آدم در دربر میگیره از آبخوردن گرفته تا کارهای بزرگ بینا مفهوم و معنا و سرخوشی کاذب میبخشه در قبال همه این جذابیتی که ایدئولوژی برای آدم و ارمغان آورده، اونا باید یه بهای هم پرداخت کنن. ایدئولوژی عقل و وجدانه. ایدئولوژی ورای عقل و وجدانه، عقل و وجدان فرد در سیطره ایدولوژی قرار میگیره. اگه یه مسئله‌ای با ایدولوژی سازگار باشه، جوری توجیه میشه که ظاهراً با اقلانیت و وجدان هم جور در بیاد اما اگه با ایدئولوژی سازگار نباشه، قطعا اون موضوع غیر و غیر وجدانیه. در دنیای توتالیتر حقیقت و عقل و وجدان نیست. صاحب قدرت صاحب حقیقتم هست. ساختار قدرتی که حقیقتو باز تولید میکنه. یک شبه واقعیت میسازه به نام ایدئولوژی اونو میده به خورده ذهن آدم‌ها آرنس میگه های قرن نوزدهم ها فی نفسه توتالیتر نبودن. این جنبش توتالیتر بود که اومد این ها رو تبدیل کرد به ابزار خودش اساساً اون ایدولوژی توتالیتر محسوب میشه که یه جنبش توتالیتر بیاد اینو تکامل بده حالا میگیم معنی مفهوم جنبش توتالیتر چیه اصلا اساس ساختار توتالیتر همون ایدئولوژیه ایدولوژی کارکرده بسیار مهم داره برای سیستم. کارکرد مهمش اینه که ارتباط بین فرد و نظام رو برقرار میکنه در واقع مهمترین ابزاریه که حاکمیت توتالیتر میتونه باهاش اعمال قدرت کنه تو دیکتاتوریای کلاسیک اعمال قدرت حاکم ته تهش با همون پلیس و نیروهای مسلحش برقرار میشه اگه یه شخص قدرتمند دیگه باشه که سروازه بیشتری تحت فرمانش باشند میتونونه ساختار قدرت رو به هم بریزه. تو دیکتاتوری کلاسیک خبری از ایدولوژی نیست اما تو نظام توتالیتر قدرت به وسیله ایدولوژی به تک تک اعمال میشه حالا چطوری این اتفاق میفته؟ حاکمیت توتالیتر چطور با ابزار ایدولوژی پل میزنه بین خودش و تک تک افراد جامعه؟ چطوری تک تک آدم رو به وسیله خودشون سیتره میکنه؟ برای توضیحش یه مثال خیلی خوب وجود داره مثال معروفیه شاید جاهای دیگه هم شنیده باشید. هاول یک سبزی فروش رو مثال میزنه. یه سبزی فروش لابلای اجناس مغازش که داره میفروشه روشیشه مغازش یه شعار سیاسی رو مثلا یه تابلو زده به شیشه مغازه. رو تابلو نوشته کارگران جهان متحد شوید. سال هاست که این شعار سیاسی رو شیشه مغازش هست. چرا این کار کرده این سبزی فروش؟ عاشق سینه چا که طبقه کارگره، اونقدر عاشقه که نتونست جلو خودشو بگیره، حرف دلش رو نوشته چسبونده به شیشه مغازه. اصلا اگه ازش بپرسی که کارگره جهان برای چی باید متحد بشن چه جوابی میده اگه ازش بپرسی با این تابلو میخواد چه پیامی رو منتقل کنه چی میگه سبزی فروش احتمالا اصلا نمیدونه که کارگره جهان برای چی باید متحد بشن چی هست مفهوم این شعار رفته بار بیار از میدون بهش این تابلو رو دادن گفتند بزن تو مغازنت اینم برای اینکه براش دردسر نشه تابلو رو زدت تو مغازه وگرنه شاید سرجام ده هم به مفهوم این شعر فکر نکرده. دنبال یه زندگی بدون دردسر میگرده برای اینکه بازرسا براش دردسر درست نکنن تابلو رو زده تو مغازش خیلیای دیگه هم که میان تو مغازه خرید کنن این تابلو رو میبینن اما زیاد بهش توجه نمیکنن چون شبیهش رو زیاد دیدن همه جا خانوم کارمندی که اومده سبزی بخره احتمالاً همین تابلو رو تو ادارش تو محل کارش نصب کرده سبزی فروش هم که پس فردا میره تو اداره کار داره تابلو رو میبینه پیش خودش میگه که همه دارن همین کارو میکنن پس بهش از کار درستیه دیگه. حالا واقعا این کار همین قدر که من گفتم بیهوده بی معنیه نه این تابلو اون شعار سیاسی چیزایی که همه جا دیده میشن اینا همه نمادی از ایدولوژی ایدولوجی رو هم که گفتم یک پل بین فرد و نظام مهمترین روش اعمال قدرت نظام سبزی فروش اون خارمم کارمند همه کسایی که این تابلو رو نصب میکنن دارن با این کارشون یک پیام مهم رو سااحعه می اینکه آقا من به نظام به ایدئولوژی نظام سهمه میذارم حتی اگه بهش باور نداشته باشم چون حق دارم که تو صلح و آرامش زندگی کنم چون منافع شخصیمو دوست دارم اگه با باور قلبی این کارو کرده باشن یعنی اگه باور داشته باشن به ایدولوژی که نور الاله نوره برای نظام ولی اگه باورم نداشته باشن همین که با بچسبوندن یه تابلو بانمود کنن که باورش دارن برای نظام کافیه همین که خودشون رو اطاعتپذیر نشون بدن در مقابل نظام براش کافیه حاکمیت توتالیتار میخواد تک تک افراد بخشی از خودش باشن با ابزار ایدئولوژی تک تک آدما رو میاره در بدن خودش در خودش حل میکنه دیگه تشخیص این که کی بخشی از نظام هست کی نیست سخت میشه نه اینکه موضوع فقط ترس باشه ها نه ارعاب و ترسوندن هم خودش یه نوع شیوه اعمال قدرته که جلوتر بهش می‌رسیم ولی اینجا موضوع ترس نیست موضوع اینه که تو جامعه تحت حاکمیت توتالیتر تک تک افراد دارن به دست خودشون خودشونو چپاول میکنن. سرکوب انسان به دست انسان. ایدئولوژی مثل یک مکانیسم عمل میکنه. کارمن میاد تو مغازه سبزی فروشی، تابلو رو میبینه، بیشتر به این نتیجه میرسه که شعار سیاسی نوشتن تو محل کار کار درستیه. بیشتر به این نتیجه میرسه که باید به نظام سهه گذاشت. باید در مقابلش اتحادپزی بود. باید وانمود کرد پایبند نظامیم. تنها راه صلح و آرامش همینه پس به این نتیجه میرسه که کار خودش هم درسته حالا غافل از این که همون خانم کارمند وقتی سبزی فروشه میاد پیشش دقیقا همون تأثیرها رو همون کنشها رو از کارمند میگیره همزمان با هم دارن مهر تعییدی میزنن به اون چه که دارن انجامش میدن در عین حال که فاعلا مفعول هم همزمان هم قربانی نظامن هم ابزار فعلیتش ابزار اعمال قدرتش شبیه یه سیکل بسته از آدم‌ها که دارن روی یک خط دایره‌ای می‌چرخند حرکت هر کدوم کمک میکنه به حرکت بعدی به این سیستم میگه سیستم اوتو متقابل یعنی تک تک افراد به طور خودکار به طور اتوماتیک و به صورت متقابل دارن توتالیتاریسم رو شکل میدن این وسط اون سوختی که اینا رو به حرکت در میاره ایدئولوژی خاطر این چیزاست که نظام توتالیتر سالها میتونه بیاره برخلاف بسیاری از های نظامی و های سلطنتی به خاطر همینه که فروپاشی نظام توتالیتر خیلی دور از واقعیت تصور میشه چون تک تک افراد بخشی از نظام فرض میشن البته هاول به جای کلمه توتالیتر میگه پسا توتالیتر نه به این معنا که نظام بلوک شرق نظام کمونیستی شوروی توتالیتر نباشه نه به این معنا که یه شکل جدیدی متفاوت از دیکتاتوری کلاسیکه ولی اینجا دیگه من برای اینکه با نوشته های هانا آرنز متناقض نشه همون لفظ توتالیته رو به کار تا اینجا مفهوم تمامیت‌خواهی رو گفتم، مفهوم ایدولوژی رو گفتم، روش های اعمال قدرت حاکمیت و اوتو توتالیتای متقابل و توضیح دادم. یه مقدار بیایم عقبتر یه مقدار ریشه‌تر صحبت کنیم. ببینیم اصلاً جنبش توتالیتر چطور شکل می‌گیره. گفتم که نظام توتالیتر خاصگاه اجتماعی داره، خاصگاه تاریخی اجتماعی داره. یک یا چند جنبش اجتماعی مقدمش. ببینیم اساساً جنبش‌های توتالیتر چی‌اند، چطور شکل می‌گیرن. اول از همه باید بگم که جنبش توتالیتر همیشه در جریانه نظام توتالیتر تا وقتی میتونه خودشو حفظ بکنه که در جنبش باشه، در حرکت باشه زمان شکلگیری انقلاب جنبش هست، جذابیتش هم بیشتره تو این مرحله. بعد از استقرار ساختار قدرت هم باز جنبش توتالیتر ادامه داره سرعتش، وسعتش شاید کم بشه اما ادامه داره نظام توتالیتر همیشه در تکاپو و همیشه در تلاشه تو اپیزود قبلی هم گفتم از قول لنین گفته بود رژیم شوروی تا زمانی میتونه بقا داشته باشه که آتیش بزنه به خرمن انقلاب تو کشورهای دیگه جنبش فقط تو کشورهای دیگه نیست تو همون کشور محل استقرار قدرت هم میتونه باشه چه تو زمان انقلاب چه بعد از استقرار قدرت فقط شکلش عوض میشه نظریه‌ای که تروتسکی بهش میگفت انقلاب دائمی اتفاقا خودشم یکی از قربانیان همین نظریه بود انقلاب دائمی از اسمش معلومه نظام توتالیتر بعد از تشکیل قدرتم هم همواره در جنبش و تکاپوه یا حداقل وانه بود میکنه که هست حالا این جنبش میتونه آتش زدن به خرمن انقلاب باشه تو کشورهای دیگه میتونه به شکل دیگه باشه تو همون مرکز قدرت اصلا یکی از دلایلی که تو جامعه توتالیتر مدام حقوق افراد ضایع میشه همینه همین جنبش و تحول دائمیه چیزی که تا دیروز حق بود امروز ناحقه اتفاقا یکی از نظراتی که وجود داره برای توضیح پاکسازی های بزرگ استالین همین انقلاب دائمیه استالین برای اینکه نشون بده انقلاب و جنبش همیشه در جریانه حتی تو قلب حزب کمونیست باید افراد نزدیک خودش رو تصفیه می‌کرد چیزی که تو اپیزود 18 مفصل تعریفش کردیم هیچ نهاد یا اداره یا کارخونه تو هیچ بخشی نبود که از پاکسازی‌ها در امان باشه چه ارتش چه مقامات سیاسی هست چه مقامات امنیتی انقلابا معمولا اینجوریان که بعد از پیروزی بعد از استقرار قدرت شور انقلابی روزهای اولشون معمولا رفته رفته کم میشه از توهمات و تخیلات و آرمانهای خودشون کم کم فاصله میگیرند با شرایط عادی با شرایط با دنیای بیرون کم کم وفق میدن خودشونو اما شوروی استالین باید ثابت میکرد اینطور نیست باید ثابت میکرد آرمانشون هنوز زنده است هنوز بكره با ها نشون میداد انقلاب و جنبش هنوز در جریانه. دشمن هنوز دست به کاره. آرمان رسیدن به انقلاب جهانی پرولداریا هنوز برقراره. پاکسسازی ها دستگیرای شبانه دادگاه های دستئیثی همه اینا میخواست انقلاب دائمی رو به اثبات برسونه. البته این مسائل رو از جوانه به دیگه هم میشه توضیح داد مثلا اینکه خیلی از این کارا برای ارعاب و ترسوندن بود که حالا جلوتر به اشاره برگردیم به همون جنبهش های توتالیتر. این جنبش رو کیا رقم میزنن؟ واضحه که مردم اما چه جور مردمی؟ به چه وسیلهی؟ ای؟ آرنس اینجا از لغت توده ها استفاده میکنه میگه افراد وقتی از طبقات اجتماعی زدوده میشن پرت میشن وسط توده ها این توده ها هستند که جنبش توتالیته رو رقم میزنن بسیار هم پرتعداد و مؤسرن اصلا تا توده ها نباشن جنبشی شکل نمیگیره تا جنبشی نباشه حاکمیت ایجاد نمیشه. تعداد بودنشون خیلی مهمه برای همینه که نظام های اغلب تو کشورهای به وجود میان که این کشورها پرجمعیتن روسیه چین آلمان همونطور که در حاکمیت توتالیتر تک تک افراد ابزاری هستند برای اعمال قدرت، تو مرحله جنبش و انقلابم هم همینطوره تا وقتی که میلیون ها نفر همراه نشند هرچند تأثیر کوچیکی داشته باشند جنبش شکل نمیگیره پس اینجا میبینیم که برعکس دیکتاتوریای کلاسیک تو نظام توتالیتر چه تو مرحله جنبش چه تو مرحله اعمال قدرت تک تک افراد مورد استفاده قرار میگیرند هرچند با سحمه اندک. ویژگی مشترک همه اعضای توده بیسوادی، سادلوهی یا حماقتشون نیست. بسیاری از نخبگان و روشنفکران جامعه هم بودند بین انقلابیون روسی. ویژگی مشترکشون منزوی شدن و بی بود. منزوی شدن از خواستگاه طبقاتیشون. نکته دیگه اینه که این توده ها معمولاً قشر خونسان. یعنی چی قشر خونسان؟ یعنی اینطوریه که اینا تا قبل از اینکه جذب ایدولوژی جنبش بشن، تا قبل از اون عقیده ثابت و واحدی نداشتند. همون نقطه‌ای که گفتم ایدئولوژی به زندگیشون رنگ و بو هدف میده تا جایی که حاضرن جونشون رو فدا کنند. قالب مردم روسیه هم در آستانه انقلاب روسیه همینطور طور بودند. انقلاب قبلی با ایدئولوژی متفاوتی نبود که قبلش شکست خورده باشه. آرنس میگه اغلب اعضای جنبش کسایی بودند که تا قبل از اون تو هیچ صحنه سیاسی حضور نداشتند. قالب مردم قشر خنسا بودند. مجاب کردن قشر خنسا برای جنبش بسیار بسیار راحتتر نسبت به کسی که برای خودش مرام و مسلک داره موضوع واضحیه که فکر میکنم احتیاج به توضیح نداره اینجا باز تاثیر ایدئولوژی رو میبینیم. پر واضحه که ایدئولوژی تو مرحله جنبش و انقلاب جذابیتش چندین برابر نسبت به زمان اعمال قدرت تا قبل از استقرار قدرت هرچی هست ناله و فغانه مظلومنمایی پاسخگویی وجود نداره تو این مرحله کوچکترین صدمه‌ای وارد نمیشه به ایدولوژی. در اوج شکوفایی و, و جذابیتش قرار داره همین که قدرت حاکم شد ایدئولوژی شیرینی و حلاوتش کم کم رسوخ پیدا می‌کنه برای اینکه این اتفاق نیفته گفتم حاکمیت مجبور جنبش رو مدام در تکاپو و تلاش نشون بده که نتیجهش میشه همون های بزرگ که توضیحش دادم این قشر خونسا که گفتم با جنبش های توتالیتر همراه میشن اینا فرق اساسی نظام توتالیتار با نظام دموکراتیک هم هستند. تو نظام دموکراتیک قشر خونسا خونسا باقی میمونند تو جامعه دموکراتیک معمولا غالب مردم تمایلی ندارن برای شرکت تو صحنه سیاست خنسا بودن به معنای این نیست که مخالف سیستم باشن و نه تمایلی ندارن یه نگاهی بندازین به درصد مشارکت مردم تو انتخابات کره شمالی مقایسه کنید با درصد مشارکت تو کشورهای دموکراتیک متوجه موضوع میشید اون درصد بالایی که تو کشورهای دموکراتیک معمولا شرکت نمیکنن تو انتخابات از سیستم نارند عمدتا نه روی رویکردشون خونساست شرکت تو صحنه سیاست و از روی علاقه و تمایل و حتی از روی تخصص میدونن بر همین کاری باهاش ندارند. این مثال انتخابات داخل پرانتز از خودم گفتم ولی تو نظام توتالیتر قشر خونسا معنایی نداره روی خونص خونسا هم اگر باشه رویکرد تحمله نه روی کرده سرفند خونسا در قبال نظام توتالیتر یا با مایی یا علیه ما یا دوستی یا دشمن معض رو باید مشخص کنیم و عمدتا هم سعی میکنن قشری رو که تا قبل از اون خونسا بودن به خودشون همراه کنند در جنبش یعنی جنبش توتالیتر از آزادی های دموکراتیک بهره میبره تا بعدا همون آزادی ها رو از بین ببره. برای همین بود که دولت کرنسکی سقوط کرد در روسیه. الکساندر کرنسکی کسی بود که قبل از انقلاب شکت به قدرت رسید تو روسیه نخست وزیر شد. اما قشر خونسا را نتونست با خودش همراه کنه سعی داشت تو قلب یه جنبش ایدئولوژیک یک سیستم دموکراتیک رو به وجود بیاره نتیجه این شد که از های دموکراتیکی که ایجاد کرد لنین اومد استفاده کرد قشر خونسا رو همراه خودش کرد همون آزادی‌ها رو از بین برد تا قبل از اون میزان مشارکت مردم تو سیاست بستگی به این داشت که از کدوم طبقه اجتماعی بودن هرچی طبقه اجتماعی که توش عضو بودن با اهمیت تر بود، به همون میزانم تو ساختار کلی جامعه سعود میکردن. اما جنبش توتالیتر روسیه از جامعه بدون طبقه حرف میزد. گفتم کسایی که از طبقات اجتماعی زدوده میشدن، توده ها رو شکل میدادند. توده ها جنبش ها رو ایجاد میکردن. برای توده های بدون طبقه، دیگه مشارکت تو صحنه سیاست به صورت دست جمعی بود، چون دیگه طبقه ای وجود نداشت که خونسا بودن یا نبودن معنی داشته باشه در عالم مفهوم تمایز وجود نداشت بین طبقات که بخواد تفاوتی بین اهمیتشون باشه با اینکه توده ها فاقد طبقه اجتماعی فرض میشدن اما روشنه که هر کدومشون یه خاصگاه طبقاتی داشتن حاکمان توتالیتر در برخورد با عدالت هم همینطور رفتار میکردند میگفتن های سیاسی کشور تا به امروز سعی داشتند عدالتو میان طبقات اجتماعی مختلف برقرار کنند در صورتی که طبقه اجتماعی خودش در منافات با ادالته. وقتی طبقات اجتماعی از بین بره، ادالت خود به خود حاصل میشه. زور زدن برای برقراری ادالت برای جامعه با طبقه است. اینجا کافی طبقات رو از بین ببری، دیگه نیازی نیست زور بزنی، ادالت برقرار بشه. واضحه که جامعه بدون طبقه دیگه تنوع حزبی هم نمیخواد. سیستم تک حزبی براش مناسبه. پس مفهوم افول طبقات اجتماعی مفهوم مهمی بود در جنبش توتالیتر روسیه یکی از مهمترین بخش‌های ایدولوژیشون رو هم تشکیل میداد. ساختار اجتماعی روسیه تو آستانه انقلاب ساختار عجیبی بود نه میشد بگی اینا بقایای فئودالیسم‌اند بقایای سیستم ارباب رعیتی‌اند نه بگی صنعتی سازی کامل شکل گرفته نه اینکه سوسیالیسم تکامل پیدا کرده انبوهی از بخش‌های سازمان نیافته وجود داشت همین موضوع به جنبش توتالیتر کمک کرد توده ها رو راحتتر سر و شکل بده واضحه که تو همچین شرایط به هم ریختگی ساختار جمعیت خیلی راحتتر میشه طبقات اجتماعی رو متحول کرد راحتتر میشه یه نوع استبداد مدرن رو پیاده کرد البته آرنس میگه لنین بعد از انقلاب سعی داشت ساختارهای جمعیت رو سر و شکل بده اولش اومد یه بروکراسی حزبیه بسیار قدرتمند ایجاد کرد که قدرت هر نهاد دیگه‌ای حتی قدرت شوراها در سایه قدرت حزب قرار بگیره بعد اومد تو بخش اقتصاد و تو بخش جمعیت یه سری اصلاحات ایجاد کرد چیزی که معروف شد به سیاست اقتصادی نپ میگه استالین بعد از لنین اگر میخواست کشاورزی رو خصوصی سازی کنه یا حتی اگه میخواست تعاونی و دولتی باشه در هیچ کدوم از این دو صورت لزومی نداشت بیاد اون کارا رو انجام بده لزومی نداشت طبقات اجتماعی کشاورز و کولاکا رو بیاد حذف کنه میگه بار اصلی اقتصاد روسیه رو در اون سالها کشاورزی به دوش میکشید اصلا لازم نبود اون ساختار جمعیتی جدیدی رو که لنین پیریزی کرده بود استالین از بین ببره طبقه دهقانهای کولاک بزرگترین و نیرومندترین طبقه اجتماعی روسیه بودند از لحاظ عددی حذف این طبقه اجتماعی یکی از خونبارترین فصلهای تاریخ روسیه رو رقم زد استالین معتقد بود هر طبقه اجتماعی رو هر چقدر که بزرگ باشه میشه ریشهکند کرد فقط کافیه به تعداد لازم از اونها بکشید. واحدهای کشاورزی اشتراکی جایگزین کولاکا شد. دو سال قبل از مرگش استالین گفته بود واحدهای کشاورزی اشتراکی باید حذف بشن. واحدهای بزرگتر رو باید جایگزین کنیم. عمرش کفاف نداد وگرنه شاید یه فصل خونبار دیگه تو تاریخ روسیه رقم می‌خورد. به هر حال استالین اون سازماندهی جمعیتی رو که لنین پایه‌گذاریش کرده بود به طور کامل به هم ریخت. از نو متحول کرد. با حذف کولاکا با برقراری کشاورزی اشتراکی شروع شدین تحول وضعیت طبقه کارگر هم زیاد تعریفی نداشت تو زمان حکومت استالین آرنس میگه برعکس طبقه دهخان که خیلی به سرعت و خیلی خونبار نابود شدن طبقه کارگر ولی خاموش و بی سر و امها شد استالین طبقه کارگر رو ذره ذره پودر کرد لنین برای کارگرها دستمز در نظر گرفته بود اتحادی های کارگری واقعا پررنگی داشتن تو زمان لنین. قرار بود مالکیت کارخونه ها به کارگرا واگذار بشه ولی تو زمان حکومت استالین تمام کارخونه ها جز اموال دولتی به حساب اومدن به این به اونه که دولت پرولتاریا به هر حال دولت دست تبقه طبقه کارگر فشارها و محدودیت ها رو طبقه کارگر هر روز بیشتر و بیشتر میشد تا جایی که سال 1938 به اوج خودش رسید هیچ کارگری حق نداشت کار بکنه جای دیگه حق مسافرت نداشت حق نداشت غذایی رو که خودش میخواد تهیه یه دفترچه‌ای بهشون میدادند به عنوان دفترچه کار تمام جزئیات فعالیت‌های اقتصادیشون تو این دفترچه ثبت می‌شد اینطوری بود که طبقه کارگر تبدیل شد به یک جامعه عظیمی از کارگرای اجباری که تمام آزادی‌های فردیش سلب شده بود اتحادیه‌های کارگری هم به جای پیگیری مطالبات کارگرا تبدیل شدن به نهاد جاسوسی بین طبقه کارگر خب میرسیم به دو تا از مشخصهای مهم حاکمیت توتالیتر یعنی تبلیغ و ارعاب که به قول آرنس دروی یه سکن همدیگه رو تکمیل میکنند حاکمیت توتالیتر به محض این که به زین قدرتش سوار میشه از ارعاب و تبلیغ کمک میگیره تا ایدئولوژی های دروغین خودشو به زور به واقعیت تبدیل کنه اول بریم سراغ ارعاب بعد بریم سراغ توضیح تبلیغ و پروگاندا. ارعاب در نظام توتالیتر مشخصه مهمتری نسبت به تبلیغ، اصلا جز ماهیت توتالیتره. یه کارخونه صابون مثلا در نظر بگیرید. این کارخونه میتونه مثلا بیاد تبلیغ کنه در مورد کیفیت صابوناش. بگه اگه صابونای ما رو بخرید فلان میشه و بهمان میشه. ولی یه راه دیگه فروش محصولاتش اینه که بیاد بترسونه. اگه که امکانیشو داشته باشه. بگه مثلا هر دختری که از صابونای ما استفاده نکنه حق ازدواج نداره کدوم روش سریع تر جواب میده؟ مشخصه که روش دوم روش ارعاب گفتم ارعاب صرفا ابزار سیستم توتالیتر نیست ماهیتشه یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که هر وقت لازم باشه ارعابو به کار ببره ارعاب همیشه وجود داره آرنت تشبیه جالبی رو میگه میگه ارعاب معادل قانون در جوامع دموکراتیک. اگه تویا کشوری جرم و بی قانونی نباشه دلیل بر این نیست که قانون رو بردارن بگن بی قانونی نیست همه قانون رو رعایت می‌کنن پس که لزومی نداره قانون وجود داشته باشه برش داریم نه اینطوری نیست قانون همیشه در جریان چون ماهیت جامعه دموکراتیک قانونه حاکمیت توتالیتار هم ماهیتش ارعابه چه لزومی داشته باشه چه نداشته باشه ارعاب همیشه وجود داره دستگیری‌های شبانه تو زمان استالین وجود داشت پاکسازی‌ها اعدام‌ها اینا پیوسته وجود داشت کم و زیاد میشد اما بود تو اوج دوران جنگ جهانی دوم هم این ارعاب ها وجود داشت چون این ارعاب همیشه باید در جریان باشه حتی اگه همه مطیع باشن حتی اگه هیچ اپوزیسیونی وجود نداشته باشه آرنس میگه ارعاب قانون حکومت توتالیتره نه یک ابزار در خدمت یک هدف میگه ارعاب مثل یه رشته های آهنین فاصله آزادی بین عالما از بین می بره اونا رو در هم فرو می بره. تک تک افراد جامعه رو در قالب یه موجود بیگانه در هم ذوب میکنه. وقتی که همه یه جور فکر کنن همه یه جور عمل کنن انگار نه انگار که یه اجتماعی از افراد وجود داره انگار فقط یه موجود قولاسا روی زمین هست میگه این رشته های آهنین ارعاب که افراد رو در هم فرو میبره. یه موجود میسازه پیکر سیاسی نظام توتالیتره. البته یه همچین چیزی وقت به طور کامل محقق نمیشه، چون که لازمش اینه که نظام توتالیتر در کره زمین تماماً مسلط بشه. از اون ور پروپاگاندا هم خیلی مهمه. گفتم تبلیغ و اعراب در روی یه سکن، تو امن جواب میدن. پروپاگاندا ارتباط تنگاتنگی داره با ایدئولوژی. پروپاگانداست که ایدئولوژی رو رسوخ میده در قلب و ذهن مردم. نه فقط در داخل جامعه توتالیتر پروپاگاندا ابزار بیرونی هم هست. فراسوی پرده آهنین استالین، پروپاگاندا شوروی بود که عمل می‌کرد. دنیای بیرون رو یه جای سیاه و رو به زوال نشون میداد. نظام توتالیتر تو دنیای فعالیت می‌کنه که این دنیا اساساً توتالیتر نیست. برای همین سیستم مجبور برای اثبات خودش دست به دامن پروپاگاندا بشه. غول آرنث به کمک پروپاگاندا میشه کاری کرد که امروز آدما ناباورترین افسانه ها رو باور کنن ولی فردا به غیر واقعی بودن همون افسانه ها مجابشون کرد تخت خواب رو مثال میزنه اسم یه قولی در افسانه های یونان باستان این گول افسانه این یه تختخابی داشته قربانیای خودش رو میخوامونده رو این تخت اگه قد آدما از این تخت بزرگتر بود غول دست و پاشون قطع میکرد که هم اندازه تخت بشن اگر هم قدرشون کوتاه تر بود دست پا میکشید که بازم هم, هم اندازه تخت بشن. میگه پروپاگاندا با واقعیت هم دقیقا همین کارو میکنه. درست مثل پروکراس که واقعیت افراد رو نادیده میگیره. اون اندازه و اسکیل خودش فقط مدن نظرشه. حاکمیت توتاالترم مفاهیم و اتفاقات دنیای واقعی رو به کمک پروپاگاندا به اون چیزی تبدیل میکنه که خودش میخواد برای همینه که زندگی تو دنیای توتالی پر از دروغ و ریاب و تناقص. زندگی تو این سیستم یعنی زندگی در چندبری دروغ. حکومت بروکراتیک رو اسمش رو میذارن حکومت دموکراتیک. به اسم آزادی افراد افرادو به خار و خفت میکشونن. محروم کردن افراد از اطلاعات اسمش میشه اطلاع رسانی. سوء استفاده از قدرت میشه نظارت عمومی. توسعه نفوذ امپریالیستی میشه کمک به ستم ها انتخابات نمایشی مسخک رو برچسب عالی ترین سطح دموکراسی میذارن بهش. اشغال نظامی کشورا رو اسم می‌ذارن کمک برادرانه. همه چیز در بند دروغه. همه چیز وارونه جلوه می‌کنه. برای اینکه وانمود کنن به حقوق بشر احترام می‌ذارن، وانمود کنن دموکراسی براشون مهمه، برای اینکه وانمود کنن دستگاه امنیتی غیر پاسخگو و خودسر ندارن، گذشته و حال و آینده رو جعل می‌کنند. این دو سه خط تأخیر همش خط به خط های واتسلاف هاول بود که در کتابش هم هست. پروپاگاندا یه کارگرد مهم دیگه هم داره برای نظام توتاریتر. سوء استفاده تبلیغاتی از جو و منفی که علیهشون وجود داره. مثلا یه جو و کومونیسپسیتیز بسیار رایجی بود در آمریکا بین سالهای 47 تا 56. بهش میگفتن دوره مککارتیس. اسمش از یه سناتور آمریکایی میومد. جوزف مککارتی. سناتور مجلس آمریکا جوز تهوریزین های توطه جهانی کمونیست بود. یه جو پر سر و صدایی را انداخت که آقا کمونیستا دارن همه جا نفوظ میکنن. این جووی که علیه حاکمیت توتالیتر شوروی وجود داشت و ادامهم پیدا کرد اتفاقا تأثیر مرکوس هم میذاشت جنبش توتالیتر تا قبلش مظلومیت طبقه کارگر رو بهونه میکرد بعدش دستگاه پروپاگانداشون برای مظلوم نمایی جو کمونیسم رو بهونه قرار داد. میگفتن ببینید این سرمایدارا چقدر با ما دشمنند دنیا رو هم با ما دشمن کردند. میگفتند ما تحت فشاریم فشار تبلیغاتی غرب کمونیسم یه حیولا جلوه میده پیش مردم دنیا این میشد مظلومنمایی نماییشون البته همچین جویم واقعا تا حد زیادی وجود داشت اما حاکمیت توتالیتر از تأثیر روانی همین تبلیغات منفی بهره مثبت میبرد که به نفع خودش تپلیقات کنه البته این مورد خودش تاثیر دو طرفه هم داره یعنی تپلیق منفی کمونیستا علیه نظام طبقاتی علیه نظام سرمایداری خودش میتونه باز تاثیر معکوس بذاره برای رشد همین نظام طوری که به قول آرنت سالها نظریه پردازی ها در مورد توتعه یهود نظریای نژادیشون در نهایت منجر شد به سلطه یهودی ها از اون بر سالها تپلیق گسترده کمونیستا علیه نظام طبقاتی و نظام سرمایداری آخرش منجر شد به سلطه بالستریت هر داشون نتیجه معکوس. می میرسیم به سازماندهی توتالیتر سازمان ها و نهادها در حاکمیت توتالیتر چهجرین؟ آرنس میگه ایدئولوژی شعرهای تبلیغاتی اینها تو حاکمیت توتالیتر بکر نیستن، سنتند جنبش توتالیتر مبده اینا نیستند. اینو از قبل وجود داشتند جنبشها ها فقط اومدن یه تغییراتی به سر شکلشون کشیدن ارائهش دادند. اما میگه سازماندهی توتالیتر دقیقا برعکس عکس و چیزایی دیگه بسیار بکر رو دست اوله طوری که قبل از اون شبیهشو ندیده بودیم. تو دیکتاتوریای کلاسیک ساختار قدرت معمولا ساختار سلسله مراتبی بوده از حاکم مطلق گرفته تا مقامات و پایین پایینتر مسئولیت از بالا به پایین توضیح شده طبق یه قواعد و سلسله مراتب خاص اما تو نظام توتالیتر سلسله مراتب هم اگر باشه به شکل خیلی نوسانی و تو در تو و بندی شده است هر نهاد نظارتی باز خودشه نهاد نظارتی دیگه داره که این باز خودش در طول زمان لایه‌ای از نهادهای جدید لابلاش اضافه میشه در طول حکومت شوروی مخصوصا زمان حکومت استالین دیدیم که سازمان های امنیتی چندین و چند بار شکلشون عوض شد گاهی وقتا هز نهاد بالاتر بود نسبت به دستگاه حاکمیت گاهی وقتا برعکس گاهی وقتا هم خود ارتش بود که گوی سبقتو از هر دوشون میگرفت مثلا تو زمان به قدرت رسیدن استالین تروتسکی فرمانده کل ارتش بود اما با این حال این استالین بود که قدرت مطلق و از آن خودش کرد چون قدرت پرسنلی حزب رو تونست مال خودش کنه یه وقتی هم می دیدی قضیه برعکس میشون ارتش سرخ شوروی دوبار کودتا کرد هر دوبارم تونست رهبر یا پیشوای شوروی رو عوض کنه همون ارتشی که تو زمان تروتسکی بازی رو باخت به استالین یه بار بعد از مرگ استالین ارتش اومد علیه وزارت داخله یا انکیVD که همون سازمان امنیتی شوروی بود یه کودت هایسبواکی انجام داد. رئیس انکیویدی کشته شد، قدرت از مالنکوف منتقل شد به خروشوف. یه بار دیگه هم الکی خود نیکیتا خروشوف کودتا کرد، برژنوف رو جایگزینش کرد. سازماندهی اونقدر تو در تو بندی شده است تو نظام توتالیتر که کسی سر در نمیاره توی زمان مشخص الان کدوم سازمانه که دست بالا رو داره. این نوسانی بودن و همیشه در تغییر بودن سازماندهی توتالیتر باز خودش برمیگرده به همون که گفتم. گفتم جنبش توتالیتر همیشه باید در تکاپو و تحرک باشه این تحرک خودشو در سازماندهی توتالیتر اینطوری نشون میده نهادها تو سازماندهی توتالیتر اتفاقا هر چی شناخته شده تر باشن اهمیتشون کمتره. هیچ نهادی تو شوروی پرسلطاتر و شلوغتر از شورا نبود که اصلا اسم این کشور رو از همین شورا برداشتند تو قانون اساسی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیت شناخته شده بود اما فقط جنبه تزئینی داشت همه قدرت دست حزب بود و نهادهای امنیتی شورا کمترین قدرت سیاسی رو هم نداشت استالین به راحتی میتونست شورا رو منحل کنه برای همیشه ولی هیچ وقت این کارو نکرد چون برای زینت حکومت خودش به شورا نیاز داشت برای اینکه ثابت کنه جمهوریت تو کشوری زنده است به نمایش کنگره شوراها نیاز داشت سازمان یافته ترین و گسترده ترین نهاد اداری تو شورووی ولی همون پلیس مخفی بود نهادی که شاخه های همه جا گسترش داشت از سیاستمدارهای حزب گرفته تا معمورای خود سازمان تا های خارج از کشور تا بین خود مردم عادی که همدیگر رو لو می دادند. آرنت میگه پلیس مخفی دقیقا همون سازمانیه که جنبش توتالیته رو همیشه در تکاپو نگه میداره جاسوس‌های خارج از کشور بودند که قصه دروغین اپوزیسیون خارجی، قصه توطئه علیه کشور و اینا رو مدام زمزمه می‌کردند. اعضای پلیس مخفی مثل تسمه انتقال مثل شاخه‌های در هم فرورفته همه جا پخشن همشون هم به هم وصلند. تنها نهادی بود که از هر نهاد دیگه جدا بود مستقل از هر سازمان دیگه عمل میکرد. بسیار هم حیطه عملکردش گسترده بود دقیقاً هم این خود پلیس مخفی بود که تحریک کرد به مخالفت یعنی هم خودش محرک داخلی برای مخالفت با رژیم و هم خودش عامل سرکوبه اما با همه این تفاسیر بازم پلیس مخفی قدرتمندترین نهاد نیست در حاکمیت توتالیتر. نهادی که در رأس قدرت ایستاده پیشواست پیشوا دیگه یه نهاد یا سازمان نیست، یه اصله، اصلی که موتور جنبش رو به حرکت در پیشوا در کانون قدرت نشسته و گرداگردش رو لایه روسوخ ناپذیر و پر رمز و رازی از افراد معتمد پر کرده اراده پیشواست که قانون رو در سیستم توتالیتر ایجاد میکنه. اراده پیشواست که حکم میکنه جرم چیه و مجرم کیه پیشوا صاحب قدرت و صاحب حقیقته تنها کسی که قدرت تام و مطلق داره. قدرتش به جای دیگه وابسته نیست. اصل پیشوا البته مختص حاکمیت توتالیتر نیست. پیشوا در دکتاتوریای کلاسیک هم یه اصل مهم محسوب میشه. اما در حاکمیت توتالیتر تفاوتی که میکنه اینه که پیشوا هم قدرت تام داره و هم یک قدرت نهان داره. هم مسئولیت تام داره و هم مسئولیت رو به زیر دستاش محول کرده. فرمان پیشوا والاترین مرجع قانونیه. اصل پیشوا در حاکمیت توتالیتر به شکل نکردنی تکامل پیدا میکنه. پیشواها غیر قابل جایگزینن در حاکمیت توتالیتر. اما با این حال جوری این اصل تکامل پیدا کرده که هر کسی هم پیشوا بشه بقیه ازش اطاعت میکنن. چون تو مخیلشون پیشوا یه موجود خطاناپذیره. برای همینه که پیشوا حتی منصوبین خودش رو هم نابود میکنه. این باز یکی دیگه از دلایلیه که پاکسازی های زمان استالینو توضیح میده. مقاماتی که منصوب شخص پیشوا باشند تا زمانی که فرمان و اراده پیشوار پیاده کنند نماینده مستقیمش به شمار میاد اما همین که پیشوا بخواد بخشی از خطاهای خودش رو اصلاح کنه چاره ای نداره جز اینکه عاملین اون فرامین رو از بین ببره چون پیشوا خودش فقط کسیه که دستور میده عوامل اجرایی کسای دیگر. پیشوا برای اینکه خودش رو خطا ناپذیر نشون بده مدام کسای دیگر رو به عنوان عامل اشتباهاتش مجازات میکنه نکته جالب اینجاست که همه این افراد سرسپاردهی پیشوا کسایی که خودشون عوامل پیشوا رو اجرا کردن وقتی به خاطر جرمایی که هیچ وقت نشده بودن محکومشون می به زندان و تبعید و ادام کاملا متوازانه این جرایم رو قبول می سرسپردگیشون نسبت به پیشوا بسیار نیرومندتر عمل میکرد، نسبت به تمایل ذاتیشون برای حفظ آبرو و شرافت اینا همون اعضای برجسته توده ها بودند که از خودشون و از همه ساختارهای اجتماعی منذبی شده بودند معنای درونی خودشون از دست ساده بودند مرز بین تخیل و واقعیت براشون قابل تشخیص نبود شبیه به راهبهای مسیحی دنیاگریز بودند طوری که برای بقا تو این دنیا تلاش زیادی نمیکردند. سالها یاد گرفته بودند که فقط در چارچوب قواعد حزب میتونن حق داشته باشند. یاد گرفته بودند که اگر ادعا دارن طرفدار سرسپرده حزب و پیشوا هستن، زمانی که حزب به اعترافشون نیاز داره، به اعترافشون به های نکرده نیاز داره، اینا با این اعترافا بیان وفاداری خودشونو اثبات کنن. زمانی حزب به نیاز داشت و الان به مردنشون. درست مثل انگلیسیا که میگن مای کانتری Right اور ران، کشورم. چه در موزه درست و چه در موزه غلط. کمونیستان میگفتند حزب من. اینجا فقط حزب مهمه نه اینکه تو در موضع حق هستی یا نه. برای همین آزل می شدن به راحتی اتهام به جرمی که هرگز نمیتونستن مرتکب شده باشن اعتراف کنن. حتی حکم مرگ خودشون هم می‌پذیرفتن. همه اینایی که تا اینجا توضیح دادم چیزیه که حاکمیت توتالیتر رو شبیه میکنه به یک فاتح بیگانه. آرنس میگه حاکمیت توتالیتر شبیه دشمن می مونه که کشور رو فتح کرده. و حتی بدتر از اون حاکمیت توتالیتر مثل یه فاتح بیگانه تمام ثروت کشور را غارت میکنه که برنامه های جنبش جهانی خودش رو راه بندازه. اون کشور فقط به طور اتفاقی مرکز حاکمیت توتالیتر قرار گرفته. میهنش نیست. اتفاقا کشوری که شده مرکز حاکمیت سرگوزاشش از اون کشورهای دیگه نارباورتره چون که بیشتر از بقیه چاپو بول میشه. علاوه این حاکمیت توتالیتر هیچ وقت به حقوق ملت خودش اهمیت نمیده. فقط آرمان‌های خودش برامش مهمه. برای همین میگه حکومت تمامیت از هر دشمن بیگانهی بدتره رفرنس صحبت های من تو این اپیزود دو تا کتاب بود کتاب قدرت بیقدرتان نوشته واتسلاو هاول کتاب اناسور و خواستگاه های حاکمیت توتالیتر نوشته هانا آرنت کتاب قدرت بیقدرتان کتاب نسبتاً جمع جوریه. تا به من هر کتابی رو که تو این پادکست معرفی کردم یه توضیح در مورد محتواش دادم پیشنهادش دادم برای مطالعه ولی در مورد این کتاب قدرت بیقدرتان میخوام توصیه یک اکید کنم که این کتاب حتما بخونید کتاب معروفیه شاید خیلی خونده باشید اینجا فرصت نشد فصلهای انتهای این کتاب هم بررسی کنیم. در مورد مفهوم دگراندیشی در حاکمیت توتالیتر توضیح داده در مورد مفهوم اپوزیسیون، اصلاح و تغییر، تقیان و شورش اینا چطور اتفاق میفته در نظام توتالیتر این کتاب اومده صحبت کرده. اولین رئیس جمهور جمهوری چک، واتسلاف هاول، این کتابو نوشته. بعد از اینکه کشورش از زیر یوغ کمونیسم خارج شده، از تجربیاتی که در اون زمان ها داشته صحبت کرده. بسیار کمک میکنه به فهم دنیای اطراف. خیلی هم طولانی و اصل سربر نیست. نسخه الکترونیکش رو هم تا می‌تونید تهیه کنید و بخونید. اما اگه دنبال یک کتاب تر می‌گردید تو این زمینه، مجموعه سه جلدی کلی حرف برای گفتن داره. مجموعه سجدیه عناصور و های حاکمیت توتالیتر که ما جلد سومش رو تو این اپیزود استفاده کردیم. جلد سومش با عنوان توتالیتاریس با ترجمه های مختلف به صورت جداگونه به چاپ رسیده. ترجمه سلاسی ترجمه پرفروشتریه اما من خودم از ترجمه مهتی تدیونی استفاده کردم. به نظرم ترجمه روانتریه. هر دوش هم مال گانتشاراته. دو تا کتابی هم که برای اپیزود 18 و رفرنس اصلی بود، من اونجا یادم رفت معرفی کنم. کتاب استالین بود، اثر رادجینسکی و کتاب استالین مخوف اثر ایمیس ممنون از این که ما را حمایت کردید تا به اینجا. ممنون از خلاصه اسپانسر این اپیزود. این روزایی مقدار سرمون شلوغ اپیزودا دیر و دیر منتشر میشه. حیامتون میاد برای من که چرا اپیزود جدید منتشر نمیشه. واقعا شرمنده همه تونم. ممنون که تحمل میکنید. مرسی که شوق و انگیزه میدید. من با همین شوق ای که از شما میگیرم کارمو ادامه میدم. تشکر خیلی خیلی ویژه از کسایی که تو این مدت از پادکست مجنون حمایت مالی داشتن. اسم چند تا از این عزیزان رو اینجا بگم بهار، سارا، مصطفی، مهدیه، کامران، علیرضا، کیارش، کسرا، نیما، عیسی، امیر، محمد، نگین و گرسیوز اگر که اشتباه نخونده باشن از جمله کسایی که تو سال 1400 از مجنون حمایت مالی داشتن. دست تک تکشون رو میبوسم. بدونید که کارتون خیلی خیلی ارزشمنده. فارغ از اینکه مبلغش چقدر بوده. این که حمایت از مجون رو گذاشتم در توضیحات اونجا میتونید واردش بشید درگاه پرداخت داره و هر میزانی که مایل بودید میتونید از ما حمایت کنید هیچ اجباری هم نیست بادکست مجانی شنیدنش مجون تا وقتی که ادامه داشته باشه همیشه به صورت رایگان ارای میشه کامنت بذارید نظر بدید تو اینستاگرام توییتر باکس نظراتتون رو میبینیم، میخونیم در موردش فکر میکن. تو اینستاگرام هم خیلی ها منشن میکنن استوری میذارن مون رو معرفی میکنن. خیلی تثیر میذاره این کاران. خیلی خوشحالمون میکنه صفحه مجموعون رو اگر تو اینستاگرام یا توییتر ندارید پیشنهاد میکنم که کاربر هر کدومش هستید مجموعور رو هم دنبال کن. متوی که داره تو این صفحه ارائه میشه متوی خوبیه ارزش دنبال کردن داره. بین همه پجای دیگه که دنبال می کنین پیشنهاد می کنم که اینو هم از دست ندید. اپیزود بعدی ماجود میره برای شهریور 1400. شب روزتون خوش، آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.